0: はいえー、それでは始まりましたえー、CIC ライブ日本の新生ナビゲーターの林正勝でございますえー、今日はオンラインでですねウェ、えー、ンバーズの日口様にお伺いさせていただいております日口さんよろしくお願いいたします
1: 、はい、よろしくお願いします
0: はいえー、そうしましたら最初ですね、えーはい、こちらの方で、えー番組の紹介をさせていただければと思います。この番組は日本最大級のイノベーションセンター、リアルの出会いに価値がある CIC 東京のライブスタジオからお届けしております。快適なレンタルオフィスと企業家が集まるコミュニティを提供する CIC 東京では現在、レンタルオフィスの入居者を募集しております。CIC 東京のオフィスやコワーキングスペースについてご興味のある方、CIC 東京の施設を見学したい方は、ぜひ CIC 東京と検索をしてホームページからお問い合わせをお願いいたします。よろしくお願いします。えー、番組の方にご意見ある方とかはですね、えー、ぜひ、えー、視聴中のストリームの方から、えー、コメントをしていただければと思います。ハッシュタグ c i c 東京をつけて、えー、ソーシャルでつぶやいていただいても幸いでございます。よろしくお願いします。はい、というわけで番組の紹介、日本の老舗でございます。はい、老舗とははい、三代百年同業で継続し現在も生業であるということで、都都の連会というですね、ベンマ様も所属されている会でのホームページのコメントでございます。はい、新、えー、帝国データバンクさんですね、2019年のレポートにありますけれども、100年企業を老舗と置いたときに老舗企業は3万3000社あるとのことです。現在ですね、内閣府知財計画2020、2021とですね、えー、2年間にわたって、えー、クールジャパンの観点から、えー、老舗を、えー、定義してですね、えー、データベースを作って、プロモート、えー、日本としてしていこうということを内閣府さんも言い始めております。はい、えー、伝統はイノベーションの連続であるということで、本日イノベーションについて、えー、日本橋弁松総本店の八代目ご当主樋口さんにお話をお伺いいたしますよろしくお願いいたします樋口さんお待たせしましたよろしくお願いします、はい、よろし
1: くお願いします
0: はい、えー。本日の流れなんですけれども、はいえー、最初にですねお店のご紹介いただきまして、えー、その後でですね自己紹介をお願いしておりまして架空、えー、などありましたその時またお伺いしまして、えー、イノベーションについて、えー、またお話をお伺いできればと思っておりますよろしくお願いしますはい、はいはい、では早速ですね、ちょっと資料の方を使いながら、えええー、お店の紹介をお願いできればと思っております。は
1: い。よろしいですか
0: ？はい、お願いいたします。
1: はい、えー、弊社はですね、えー、創業が開業三年、千八百五十年なんですけれども、えー、一応現存する中ではあの日本でまあ一番古い弁当屋でございます。おお、はい。で今、この映っているのが現在の本店なんですけれども、日本橋の室町というところにあります。で、まあ、創業もですね、若干この位置からほんのわずかにいろいろずれてたりはしたようなんですがです、ね、ほぼほぼこの辺で創業いたしまして、はい、でこれはあの日本橋の橋からもう歩いて2、3分のところなんですね。うんうんうんでまあ、うちが創業した時は、日本橋のたもとに魚河岸がありまして、うんうんでまあ、この室町のあたりっていうのは、もう今でいう魚河岸の城内って言ってもいいぐらいの位置だったんですね。はいはいはい、そこで創業して、まあ、なんだかんだで、えー、今、171年目ですかね、はいはい。ひたすら弁当作ってます。工場はですねあのはい、ここではなく、江東区の永代という永場橋を渡ったもうたもとにありまして、はいえー、どうします次のでし画像いきますか。はいはい、これが、まあ、うちのお弁当ですね
2: 、はいは
1: いまあ。お弁当に関してもまた後でお話ししたいと思うんですけれども、永、は、代、い、の,の工場で毎日夜中からあの卵を焼いたり、煮物を煮たりして。はいで朝の納品時間までに作ってます
0: あの皆さん、ツイッターをぜひです、ね、あのフォローしていただければと思うんですけれども、はい、本当にあの日本橋弁松さんの,あのツイッターでそういった模様がです、ね、あの生々しく伝わってくるので、あの弁松さんのツイッターで僕、すごくあの季節を感じたりするので、そういったところも含めて後でお話をお伺いできればと思ってます。えー、分かりまししたははい、はい、はい、そしてお弁当はいはいこれ工場
1: ですねはいはい
0: 1日卵焼きどのくらい作られるんですか
1: だいたい70本から100本の間が多いですかねこのように1人鍋3つ同時に操ってやってるんですけれどもまあ焼き手が基本的には3人ですかねちょっと数が多い時は4人で2まあ、2時間ぐらいかけて黙々と焼いてます。<笑>はい、結構重いです、この鍋は
0: 。うんはい、そしてこれが詰めてるよ、ね、うですね、はい
1: あの。もう小さい工場なのであのベルトコンベヤで材料が流れてくるのではなく、人の方が動くというスタイルでやってます
0: 。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ一旦ここまで。ねはい、はい。といったところであの、こういったことをもうそれこそ、えー、ずっとおやりになられてるということなんですけれども、えー、お店の紹介を今いただいたところなんですけどまず、樋口さんの、えー、自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか
1: 。はいはいえー、っと今、50歳なんですけれども、大学を出てからちょっと2年ぐらい、あの親戚の、えー、新潟にある料理屋さんでお世話になって、でまあ、その後、自分のところに入社したんですけれども、うんえー、入社して半年であの先代の父が亡くなってしまいまして、いきなりそこから社長になりました。それが25歳の時なので、うんまあ、人生の半分がもう社長をやってるような形ですね。すす<笑>なんだかんだで。はい。で、今、あの8代目をやらせていただいてるんですけれども、たいうちの、あの、当主ですね何代目何代目っていうので、はい、60歳まで生きたのが1人しかいなくて今まではい先代も先々代も50代で死んでて、はい、まあもちろん最初の,、ね、あの初代2代目とかまだ江戸末期明治とかその頃は平均寿命がそんなもんだったのかもしれないんですけれどもはい、はい、まあだんだんと昭和になってもうちの場合は早死にででまあ、自分の任期もぼちぼち終わりが来るんではないかという,う今、はい、就活に励んでいるところいす。
0: 就活、はい、す,ごいすごいですね。それは何か原因があったりするんでし
1: ょう。まあ、夜中から仕事したりして、まあ、あり体に悪いんでしょうね、やっぱり
0: 。ハードワーク。う
1: ーん
0: すごいですね。何かこう自己紹介でそういう,こう寿命のお話を多く。初めてなんで結構衝撃を受けけておりりますすども、はい、ああそうなんですねやっぱり、はい、結構25歳であの後を継がれたってことなんですけれどもあのご苦労すごくされたのかなというふうにあの私もその社長といったらあれですけども端くれ経営者の端くれとして、はい、やっぱ経営ってすごく、まあ、なかなかしんどい局面もあったりっていうことがあると思うんですけれどもなんかご苦労とかってあったりするんでしょうか
1: まあ、当時の社員というか従業員たちにとって不幸だったのは、全くその社中業とか分かってない人間がいけない社長になってしまったので、自分なりにはもうその都度その都度精一杯はやってきたつもりではあるんですけれども、ちょっとあさっての方向に頑張ってたようなシーンも今思い返せばですね、あったので、いろいろご迷惑をかけたりはしたかなっていうのはありますけれども、うん。うんはいはいそういう苦労はありつつ、逆にじゃあ、今も先代がピンピンしてたらどうかっていうと、いやよその老舗ですよね、意外とあの先代が70、80になっても、まだのさばってるようなお店もたくさんあって,って、それは同年代の若旦那から愚痴として聞くんですよね、まだ頭を抑えつけられて何もできないとか、<笑> 50過ぎても社長になれないとか、かどっちが良かったかは分かりませんけれども。はい、いずれにしても,もう社長になっちゃったら苦労はたくさんあるんではないかなと思います。<笑>すね、人数とかその創業年数とか関係なく、うんはいまあ、最後の作業は全部自分に責任が来るわけですから
0: 。どんな規模のお店でも、どんな歴史のお店でもそれは変わらないですもんね。ねはい、ねさっきの同年代のお話はちょっと私はノーコメントというかコメントしないけど、<笑>そうですね。やっぱりあのそういうところは、継承のの時間をかけられても、まあそういった悩みがあられてっていうところもあるので、そういったところあるのかもしれないですね。ご、はい、家庭で割とその、えー、お家の中で自分のところのお弁当がこう食べたりする機会ってのは結構あったりしたんでしょうか
1: あ,あの子どもの頃とかっていうことですか。はい。はいえー子どもの頃は丸ごとはやっぱりそんなに食べてなかったですね。嫌いなものもたくさん入っていたので、その子どもの頃はですね、食べられなかったものが多かったので、丸ごとっていうのは量的にもそんな子どもにとっては多いので食べませんでしたけれども、一部のおかずがやっぱり好きなものもあるんですよ、いくつか子どもの時から。そういうのは、高校時代のお弁当の中に。使い回しで入ってたりとかそういうのがありましたね。
0: なのでまあ言ってみればその植松さんの味っていうのはその幼少期から召し上がられて自分なりに何かこういったものが自分のお店の味であるみたいな自分の中にあられたってことですよね。
1: そうですねまあ味とあとは今は違うんですけれどもこの1個前の本店と工場っていうのがやはり日本橋の本町っていう。場所でで全部一緒だったんですね、はい、本店工場自宅が全部一つのビルの中にありまして、はい、その時はあのー、朝になると朝っていうか明け方になるとその下の厨房部分でもう調理をしてるわけですけれども、うん、その匂いが上の自宅部分まで匂いが上がってきて寝ているとその匂いで起きるっていう。あそんな生活だったので、味よりもその香りの方で、ああ、み見てますかね
0: 。なるほどですね。本当にもう文字通り、みしみるというか、はいあのはい、体感してっていうところだったわけですね。ありがとうございます。そんな中で、あの家訓というのがあの、皆様にお伺いしてるんですけれども、はいはいえー、そういったものは、安倍松さんにあるんでしょうか。
1: はい、残念ながらないですね
0: 。はい。うんはい
1: まあ、そんななの考えるま当初もいいなかったんだと思いますねあとはちょっと分かんないですけど、うん、もしかしたら何かあったけれども、はい、やっぱり都内の老舗というのは関東大震災とで全部焼けちゃってるので,あ,で、ね
0: 、ありますね、ま
1: あ、はっきり言って分からないあったのかないかも分からないっていう感じですかね,そうで
0: すねあったのかもしれないしっていうところもありますよね
1: なので今はまあ何て言うんですか家訓というか経営理念っていうのは何回か作ったことあるんですよ今風に、はい今風はいはい、ただ、やっぱりなんか言葉だと人によっていろいろ解釈のちか方が違うので、うんうん、とりあえず作ったけど全然浸透しなくて<笑>結局はまあ言葉じゃなくてもう味そのものかなっていう,
0: あそうですか
1: 、ね、あのこの味をちゃんと作れば方向性としてはぶれない。うん、感じですかね、うんまあ、よくなんか言葉遊びみたいな感じで経営理念作られているとことか、うんうんうんうん、ああいうのも面白いなとは思うんですけれども、うんうんうん、やっぱりちょっと社内に浸透させるのは大変ですかね。で
0: すね、えー。なので、まあ、味こそが。弁松さんとして一番必き重要なものであると定めて今おやりになられているということなのかなと理解しましたはい、ありがとうございます、えー、そうしましたらですね CIC 東京、CIC ライブということで、はいえー、ぜひイノベーサーについてここからお伺いをしていければと思っております、えー、初代から八代目、えー、今にご当代に至るまでですねいろんなイノベーションですねあの改革があられたのかなというふうに思うんですけれども確信があったのかなと思うんですけれどもえー、具体的にどんなことがあったのかと教えていただいてもよろしいでしょうか
1: まず先ほどうちの,あの店がですね日本橋の魚河岸の中で創業したというご説明をしたんですけれども、開、は、永、いはいえー、3年1850年というのは、この弁末という弁当屋が創業した年で、実はうちの前身は食事処だったんですね、魚河岸の中にあった。そちらは文化7年1810年もうちょっと前に創業していて、うんうん、その何代目っていうのはそこからカウントしてるんですね、うんうんうんうん、でまあ初代2代目3代目までがその食事処をやっていました、うん、でまあその食事処で定食とかいろいろ出してたんでしょうけれども、うん、あの量がすごいたくさんあって。へですごいまあコスパも良かったらしいんですが、うんうんうんうん、魚菓子の中にあるということは、お客さんのメインも魚菓子関係者だったんですね,ですね、うんうんで。当時の魚菓子っていうのは冷蔵庫も冷凍庫もまだなくて、でもう朝仕入れた魚をお昼までに売ってしまわないともう傷んでしまうっていうことで、うんうんうん、なんとなくみんなせかせかしてたわけですよ、うんうんうん、魚菓子の人たち。うんうんうん、なので、ご飯を食べるときも、もう急いで。うん、囲んで帰っちゃうような感じで,、うん、でうちの,あの料理がたくさんあってもそれを全部食べきる時間がなかった、えー、残して帰ってしまってた、うん、でそれを見たうちの初代が、まあ、もったいないということで、うんうんうん、残ったものをあの竹の皮とか氷、うんうん、という木を薄くスライスしたものにくるんで、うん、持って帰ってもらうっていうサービスを始めたんですね、はい、今もあの、うん、ファミレスとかうん、飲食行くと余ったのはパックにして持って帰ってくださいみたいなサービスやってますけども、うんうんうんねまあ、そんなことを始めて、うん、でそれも好評だったらしいんですねお客さんに
2: 、うんうん、
1: で初代2代目3代目と、まあ、時代は流れて、うんうん、3代目の時はあでそのうちですね、うんうん、お客さんの方からもう最初から全部持ち帰りで作ってくれという,、はい、おなるほどいうのが出てそれで、はいテイクアウトとイートヒント両方やるようになって、うんうんうん、で3代目の時代には、はい、そのテイクアウトの仕出しの需要のが圧倒的に割合が多かったらしいんですね
2: 。はいはい
1: 、でそれで、まあ、食事どころはもうやめてしまって、うん、その仕出し、弁当屋一本にしようと、そこで業態変更をしたんですね。で最初もうも
2: 集中ですよ、
1: ね、あのはいうんうん、食事処の時は名字をとって樋口,口屋っていうそういう屋号だったんですけれども、はい、3代目の時に、まあ、3代目が樋口松次郎という名前なんですけれども、うんうんうんはい、まだ食事処はやってたんですがその辺のお客さんからはもう弁当屋っていう認識だったらしくて、うんうん、弁当屋の松次郎っていう愛称で呼ばれていて。うんうんでじゃあ完全にもう本当に弁当屋に業態を変えようという時にそれを縮めて弁当屋の松次郎を縮めて弁末という矢声に変わったと。ですからまずそこで業態が変わったというイノベーションと言っていいのか。そこからはずっとブレずにあの弁当を中心で来ました。ま、はい、まあ、まあそれぞれの代でいろいろなことはあったと思うんですけれども、はい、あとは、そうですね、戦後、えー、先々代の時に、えー、デパートに初めて出店したんですけれども、ご近所の日本橋三越さんにデパートを出して、はい、でそこから今度、先代の時にまに、あ、もっといろんなデパートに出店をしてで、一気に売り上げ。伸びててていいいっっ大きくなっていたというそこも一つイノベーションだったのかなと思ってますね。なるほど、はいで。それはちょうどあのもう景気も良かったので、どんどん拡大していく方向であってたと思うんですね、その時代は。どんどん手を広げて。うんうん、ただ、その後バブルだなんだとどんどん。景気も落ちてきたので,、うんうんうんでまあ、自分の代に変わってからは少し、あのー、縮小方向で今やってるんですけれども、まあ、また身の丈に合った会社の規模でやっていくのが一番いいかなと思ってでまあその一昔前と比べて今働き方改革だとかその労働環境もいろいろ気にしないといけませんし、はいまあはまあ、そもそも働き手がなかなかいないとか、うんうん、あと食、まあの,の方ですといろいろな法律がまたあってハサップだとかあそうです、ねえー、昔に比べて同じ仕事だけではなくそういうプラスアルファで、はい。守らないといけないルールっていうのがやたらに増えてきてしまって、うん、でその辺をまをちゃんと守りつつ、やっていくっていうのが大変ですかね。うん
0: 、結構そこは、なんていうか、うん、単なる革新というよりかは、何かこう対応を迫られてやらなきゃいけないみたいな
1: 。そうですね、それで、まあ、イノベーションと言っていいほどではないんですけれども、はい、やはりまあ昔ながらの調理方法は、ちゃんと継承して守りつつ、あの一部例えば冷凍を使ってなるほどあの、まあ、まとめて仕込みをしてしまって冷凍を保存しておくとかあのもう本当に何十年も前の冷凍って言ったらすごい品質が悪いっていうイメージだったんですけれども,、うん、もう最近は、ね、例えばおせち料理なんかも結構有名な料亭さんとかホテルでも冷凍おせちっていうのを作ってますし。うんうんうんうんむしろ冷凍した方があが品質が保てるっていうケースも多いので、そういういろんなあの新しい調理方法も取り入れつつ、なんとか労働時間を減らしたり、うんはいまあ、少ない人数でできるように工夫はしてますね。な
0: るほどですね、はい、やっぱりそういうところはもう変わってきてる一番の部分だと思うんですけれども。はいさらにあの情報発信の方をすごくをされてるのかな
1: とこれはですね、あのまあ、ん2020年、えーまあ、3月、2月頃からもうちょっとコロナの影響が出てきて、うん、まだ緊急事態宣言とかなかったですけれども、だんだんその謎の感染症が流行ってるみたいな感じで。2月、3月ってあの卒業式のご注文だとか、結構大口のがあるんですよ、毎年。そういうのが軒並みキャンセルになったりして、ちょっと雲行きが怪しかったので、お客さんとのつながりを何か作っておいた方がいいかなと思いまして、その頃 SNS というのはあの、弊社では何もやってなかったんですけれども、まあ、今更ながらなんかできるかな。でいろいろ選んだ中で、ツイッターというのが一番相性が良さそうだったので、まあ、そこで始めたところあの、まあ、いろいろ運も良かったのもあるんですけどトとんとん拍子にあのフォロワーさんも増えてで、すごい今、情報発信ができるようなツールになっていますかね。それをやって思い知ったのが、あのまあ、よその老舗さんにもお伝えしたいんですけれども。もう自分のお店なんかは、お客さんは全然認知してないから、それぐらいのスタンスでいた方がいいっていうことですね。う,んう,んうんはい、うちのことをみんな知ってるだろうっていうスタンスで行くと、うん、もうそうではない、うん。で、仮に名前ぐらいは知ってた、知ってくれていたとしても、うんうん、じゃあどこのデパートで、何が売ってるかとか、まあうんうん、ホームページ見れば書いてあるんですけれども、うんうんうん、そこまで自分からは情報を取りに行かない方が多い、三、うんうん、越しで売ってますよとかっていうのが、一回流せば、こちらはみんな知ってくれたかなって思ってしまうんですけれども、はい、そうではなく、もう毎日しつこく告知するぐらいじゃないと、お客さんには届かないっていうのを思い知りましたかね。
0: すごいですね。なんか皆さん、そうですね、ちょっと画面出せそうなんで、出しますね。はい、こちらでございます。なんとフォロワーが今、2.5 万人もいらっしゃるということで、これ、なかなか老舗さんのアカウント運用例としては大成功の部類に入ると思うんですけれども、はい。何かすごい工夫された部分とかあるんでしょうか。
1: そうですね、基本的には、まあ、毎日発信するのを心がけてますかね。あと、やはりお客さんっていうのは、その、新商品の情報とかもそうなんですけれども、やっぱりその、働き手の顔が、作り手の顔がなんか見えるような方が、うんうんうんうん興味持ってもらえるかなっていうことで、まあ顔自体はあんまり出さないんですけれども、はい、どういうふうに調理してるかとか、はい、あとは販売なんかは常に顔出ししてるので、うんうんうんまあ、販売の方でそういうちょっと顔を出して挨拶してもらったりとか、まあよくうちで流したのこう、まかないですね、実際に,に、ねまない。これも意外と飲食店のはい、飲食店とか食品工場のまかないってどういうものを食べてるのかなっていうのを興味持ってる人は多いかもしれないですね。うんうんうんうん、でこれ、まあ、毎朝あの担当者がこれ取って、流、はい、すわけですけれども、はいあのーま、本業よりもまかないに力を入れすぎてるんではないかというぐらい。
2: <笑>毎回よくはいまあ、ごめんなさい
1: い<笑>はい、レシピを教えてくれみたいな意見があるらしいんですね
0: 。ああ
1: ああレシピ作ろうにしても、大体15人前とか20人前なので、はい、なかなか難しいんですね。そ<笑>ういう小さじ何杯ではなく、何 cc っていう話になってし
0: まう、はい、<笑>うガサッと入れてるわけですね。えーで
1: まあ、意外と味付けは適当というか、はい、もうきっちり測らないで
0: や
1: ってるようなので。はい、はいなかなかレシピ化は難しいですかね、これは。あそうですねはい
0: 、もうあの上手な皆さんがあの目分量でいい感じに作ってるっていうので、えー、昨日のおいしかったなって言っても、まかないに関して
1: は基本的にあのまずいとか言っちゃいけないっていうルールにしてんですよ。<笑>はい、やっぱり、まあ、あの練習っていう意味もあるので、あなるほど触らない食材とかの。なるほど、なるほど、ね。担当してるものの好みでもう作っていい。はい。こ、はい、の具材も味付けも。はい。だからそれに対してまずかったとか言うのはもうなしで、はいはい、よく言うんだったら次の日、あなたが作ってくださいです
0: よね。そうですよね。結構、ツイッターやられて何か変わったことってあるんですか
1: 多分正確な測定はできませんけれども、はいあの、やはり全然認知されてなかったっていうのが身にしみて分かったので、はい、初めてそこでファンになってくれた方っていうのは結構多いと思いますね。うんうんうんうん、あとはあのー、日本橋の、まあ、老舗だとか老舗に限らず、ご近所のお店同士でも、今まで全く接点がなかったお店っていうのは多いんですよ。うん、名前はもちろん知ってて買い物ぐらいしたことはあるんですけれども、はい、お互いにそんなに親密ではなかったっていうところがやっぱりお,、はい、お互いフォローしてコメントを入れたりして、うんうん、そこで仲良くなったっていう。うんうん例もありましてでちょっと宣伝させていただきたいんですけれども、うんあのはいまあ、今、林さんがやられているようなことと同じ感じのことで、えーと、日本橋物つなぎプロジェクトっていうのを、うんまあ、日本橋の、まあ、何人かの有志で去年から始めてまして、まあ、月に2店舗ぐらいしかまだ紹介あのするあゆっくりペースなんですけれども、うん、YouTube の方に動画を上げておりまして、うんえーまあ、1店舗1店舗普通の,あのテレビ局とかの取材では絶対に聞けないこととか多分話してくれないような、うんうんうん、あのそういう内容身近に感じてもらえるような内容で,でと,とにかくまず日本橋地区をもっと盛り上げて日本橋に来たくなるような、うんうんはい、そういうことに自分ちのことだけではなく街、まあ、全体を盛り上げる方向で今、力を入れてます。うんうん、あ、すごいですね。はい
0: 。サムネイルも、皆さん、あのこれ、えー、ものつなぎプロジェクトの方ですね、あの、Facebook ページの方に貼っときますので、皆さんよかった
1: ら。はい。もともとは銀座で始まったプロジェクトを真似させてくださいということで、日本橋でも始めたものなんですけれども、うんうん、はい。見たことある
0: ようなお店さんが、はい
1: 、ありますね。
0: はい、ありっという間に残り2分というところになってしまうけれども、これからですね、ベマツさんの方で、えー、やっていかれようとしていること、えー、もしお話しいただけるようであれば、お願いいしししてもよろしいででょうか
1: そうか、まあ、そすツイッターでも、意外と全国にうちのお弁当を食べたいと言ってくれる方が多いとい,、うん、い,いうのが分かりまして、うん、ただ今、コロナの影響でなかなか東京に来づらい。いう方も多いので、はいまあ、できるだけそういう全国にお届けできるようなあの通販だとか、うん、はいまあそういう保存ができるような携帯での販売っていう、そっちの開発をちょっと頑張っていきたいなと思ってます
0: 。うんはい、レート技術も変わってきてるので、どんどんで最後に見ていただいている皆さんに、えー、何か一言ありました、お願いします
1: 。とことこ<笑>、えー、まあどのくらいの方が今ご覧になってるか分かんないんですけれども、はいまあ、もしあのうちのお弁当まだ一度もあのお召し上がりになったことがないという方がいらっしゃいましたらあの甘辛の濃ゆい味と呼んでるんですけれどもちょっと初めての方はびっくりしてしまうような味かもしれないんですけれども、まあ、これが江戸時代から続いてるお弁当の味だということであの江戸の文化の体験として是非一度。お試しください。今、デパートはもう毎日ガラガラで全然密でないので、はい、ぜひお近くの方は売り場の方にお越しください
0: 。お待ちしています、はい。はい、皆さんぜひお越しいただければと思います。はい、えー。本日は日本橋弁松総本店八代目ご当主の樋口純様にお話をお伺いいたしました樋口様ありがとうございます。ありが
1: とうございます。はい
0: 。いはいえー、本日お届けしましたのは、えー、ナビゲーター林ま勝かつです、えー。伝統の良いものを現代へ、えー。日本の老舗でございました。ありがとうございます。